0: Herzlich willkommen. Wir sind im Atelier von Sipo Mabona. Und ich bin heute hier, um mit dir ein Gespräch zu führen. Ähm, es ist so, dass ich eigentlich das vermehrt machen möchte, solche Gespräche mit verschiedenen Menschen, die ich spannend finde, zu führen, weil ich glaube, dass das sehr wichtig ist, ähm, gerade auch in der jetzigen Zeit, wo vieles ähm, nach... Gefühl könnte man manchmal meinen, entschieden wird und, und, und zum Teil ein bisschen wenig mit Informationen gearbeitet wird. Gerade in dieser Zeit finde ich es wichtig, für mich und meine künstlerische Arbeit mit Menschen direkt zu reden und Informationen auch aus erster Hand zu bekommen. Und dann ist es natürlich auch so, dass wir regelmäßig spannende Gespräche führen und ich finde, es ist auch Zeit, dass wir das mal aufzeichnen und darauf habe ich mich gefreut. Ähm, mich würde als erstes wundern oder vielleicht zum Einstieg, woran arbeitest du ähm, zurzeit gerade?
1: Ähm, gegenwärtig ist es eigentlich eine Mischung zwischen ähm, Arbeiten, freien Arbeiten, die ich mache, und einigen Auftragsarbeiten. Ähm, die Auftragsarbeiten sind eigentlich die meisten so aus einer Kategorie von Werken, die ich vor ein paar Jahren eigentlich nicht... Vor allem, wo ich mich vor ein paar Jahren eigentlich darauf konzentriert habe. Und die, ähm, die freien Arbeiten sind eigentlich meistens Arbeiten, wo ich Textilien ähm, pflanzlich färbe und sie dann mit Papier verbinde und nachher ähm, falte. Mhm. Also eigentlich falte ich Textilien. Ähm, und jetzt teste ich, ob es auch fun funktioniert mit Fell und versucht da auszuloten, was möglich ist.
0: Du kommst ja vom Papier her eigentlich auf diese Materialien. Kannst du zu diesem Weg etwas sagen? Wie bist du darauf gekommen, jetzt mit Fell oder mit Textilien zu arbeiten?
1: Ähm ich glaube, was mich am Anfang dazu bewogen hat, waren die Limitationen, die sich ergeben durch die Verwendung von Papier als Material. Mhm. Ich glaube, ursprünglich war es vor allem auch die Größe, die mich gestört hat. Also Ich konnte da keine, ähm, keine Bilder oder Skulpturen machen, die mehr als 1,30 Meter Seitenlänge in eine Richtung hatten. Und in die andere waren sie schon nicht ganz so limitiert. Aber sobald, das die 1 Meter, sobald ich 1,30 Meter überscheiden wollte, war das etwas problematisch. Und dann war ein anderer Punkt natürlich auch, dass man mit dem Papier zum Teil sehr vorsichtig arbeiten muss, damit es nicht reißt. Mhm. Und so. Ja, es waren solche Überlegungen. Und dann habe ich aber auch bald bemerkt, dass es vor allem der Stoff sehr spannend ist. Ähm, ich bin ja eigentlich, ich bin eigentlich Autodidakt, also ähm, habe das mit dem Papierfalten so gemacht und jetzt auch mit dem ja, Stoffwerden habe ich einen Kurs belegt, aber ähm, da habe ich einfach bemerkt, ich wollte wie ein malerisches Element reinbringen, ja. aber ich wollte mich nicht zu so fest in ein Metier reinwagen, in dem ich keine Expertise habe. Mhm. Ähm, und, und irgendwie nicht nur das, sondern dann auch irgendwie kann es so, ich weiß nicht, wenn jemand etwas nicht so wirklich, kann, es für mich dann bald mal amateurmäßig Und ich glaube, davor hatte ich etwas Angst. Und beim Papierfärben, äh, beim Stofffärben hatte ich wieder das Gefühl, vielleicht kann man das nicht so mega, kann, kann es sein, dass man da nicht so extreme Erfahrung hat, aber da es sowieso nicht ein extrem kontrollierbarer Prozess ist, ja. finde ich das auch, dass es eine bessere Wirkung hat, wenn man das als Laie macht. Und jetzt habe ich mir schon so einiges ange angeeignet, was das, das Färben anbelangt und ich, ich bin jetzt eigentlich froh, dass ich es so gemacht habe, weil ich habe das Gefühl, ich habe da schnell Fortschritt gemacht und ich bin auch mit, den, mit der Wirkung und wie das Ganze jetzt aussieht, ähm, ziemlich zufrieden. Mhm. Ja.
0: Ich glaube, ich kann das ein bisschen nachvollziehen, weil ich mit den Fotografien, die ich mache, die so unscharf sind, da suche oder finde ich eigentlich auch etwas Malerisches, was mir sehr gefällt, und ich sage immer, ich glaube, ich würde malen, wenn ich es könnte und wenn ich die Geduld dazu hätte. Aber das habe ich bis jetzt nicht gemacht, beziehungsweise im Vorkurs und so mal ein bisschen gelernt und ausprobiert. Aber das war irgendwie nicht so meins. Und trotzdem mag ich sehr diese malerische Qualität in Werken. Und das versuche ich jetzt quasi so über die Fotografie zu lösen, beziehungsweise schon ganz früh am... Ähm, Menschen immer gesagt, dass man in meinen Fotografien äh, so ein malerisches Element entdecken kann und dem bin ich auch irgendwie so auf der Spur. Ist es ein bisschen das ähm, auch?
1: Ja, also bei mir ist es so, die alten Arbeiten, die ich gemacht habe, ähm, da war irgendwie immer alles so perfekt. Ja. Also eigentlich, es war ein Quadratstück Papier und dann habe ich mich darauf konzentriert, die Faltungen möglichst perfekt zu machen. Vielleicht war das noch so, manchmal denke ich, es so, war ein Erbe des Origamis in mir, irgendwie mhm. alles so perfekt zu machen. Und dann habe ich die angemalt und da war die Idee, dass man möglichst nicht sieht, dass es in welchen Pinselstrich oder sowas hat. Also mit Rollen ja. habe ich das gemacht. Und damit man die Oberfläche möglichst glatt und regelmäßig hinbringt und so damit ich Zeit habe, ich einfach das Gefühl, das Ganze ist so ein wenig steril und tot und wollte dem irgendwie mehr Leben einhauchen. Mhm. Und da kam eigentlich die Idee vom Malen. Und beim Malen ist ja, das ist ja schon ein kontrollierter Prozess, aber da hat auch eine gewisse Willkür, wie man genau den Pinsel führt. Also nicht bei allen, aber bei vielen habe ich das Gefühl, dass da, wie soll ich sagen, Zufalls Elemente reinkommen, mir als wenn ich da so eine perfekte Oberfläche mache und das war es eigentlich, ich wollte etwas Organisches, etwas Unkontrolliertes oder etwas, das man nicht so genau kontrollieren rein, ja. äh, kann, in die Arbeit mit integrieren und jetzt finde ich eigentlich, dass, ich da, dass, dass man das mit dem, mit, vor allem auch mit dem Färben extrem gut kann, weil man mhm. den, den Prozess wirklich nicht zu 100% ähm, kontrollieren kann, ja.
0: Was dann ja eben auch ein schöner Kontrast ist zu den Faltungen und zu den Mustern, die ja nach wie vor eigentlich das präzise Element in den Bildern sind.
1: Ja, also jetzt, ich finde, das ist, das ist auch etwas, mit dem ich, ich meine, ich, das, über das haben wir schon öfters diskutiert, aber ich finde, umso länger, dass man an seiner eigenen Arbeit arbeitet, finde ich, umso mehr merkt man, dass es wirklich so dass man, also bei mir ist es nur, vielleicht geht es nicht darum so, aber dass man wie zufrieden ist oder hinter, besser hinter dem stehen kann, was man macht. Mhm. Anfangs, Also ich habe lange gesucht und jetzt habe ich so das Gefühl, ah, okay, langsam komme ich zu so einen Ort, wo ich mich wirklich, zuf wo ich wirklich zufrieden bin. Und, und ja, das ist eben genau das das, 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 das Wechselspiel, das es jetzt hat, oder das geometrische, sehr Kontrollierte, aber dann auch das Organische, was durch dieses, dieses ähm, Färben rein mit ins Spiel gebracht wird. Äh, diese zwei Aspekte, diese zwei Gegenpole, finde ich, die ergänzen sich gut jetzt ja. in der Arbeit.
0: Ja, und es gibt ja auch eine Tiefe, eine zusätzliche Tiefe. Natürlich haben deine Arbeiten eine gewisse Tiefe schon gehabt durch das Licht- und Schattenspiel, oder? Weil sie reliefartig quasi ähm, aus der Wand kommen. Aber das Material, der Stoff, das Textile und diese Färbung, das ergibt natürlich wie noch einmal zusätzlich so eine, eine Tiefe.
1: Ja, also ich glaube, ich finde, diese Tiefe, die du ansprichst, das ist definitiv etwas, das ich, was ich sehr wichtig finde. Oder, aber diese Tiefe ist für mich gleichzeitig auch nicht nur eine visuelle, sondern irgendwo ein Stück weit auch, Jetzt vor allem bei den neuen Färbungen, die ich gemacht habe, mit der roten Farbe, Farbe ist es so etwas auch, eine gewisse ähm, emotionale Tiefe im Sinn von, wenn ich ein Bild sehe, führt es bei mir zu einer gewissen wie Emotionslage oder der emotionalen Reaktion. Das mhm. ist so etwas, was ich irgendwie angestrebt habe, in einem Bild zu erreichen. Und manchmal überlege ich mir jetzt mittlerweile auch, ob ich einfach bloß den Stoff nur färben soll, weil ja. ich die Färbungen an sich schon so interessant finde. Es sind total überlegungen zu und manchmal schwierig zu entscheiden, was, was die Aussage ist, die man als Künstler machen will und ob jetzt das so zu dem passen will, was man sagen will. Mhm. Aber ähm, ja, es sind definitiv Überlegungen und Sachen, die mich interessieren, ja.
0: Könnte man auch sagen, du hast ja quasi einen Weg hinter dir, du hast ganz ursprünglich mal angefangen mit klassischem Origami, mit diesen Figuren, ähm, könnte man auch sagen, dass es wie auch ein Weg ist, der weg jetzt vom technischen, vom ästhetischen zu ähm, mehr Inhalt eigentlich geht.
1: Ja. Ähm, auf eine Art ja und auf eine Art nein. also Das muss ich vielleicht kurz erläutern. ja, grundsätzlich, aber es ist so, dass nachdem ich das klassische figurative Origami vor allem praktiziert habe, habe ich nachher ziemlich, also nicht ziemlich viele, aber einige Arbeiten gemacht, die sehr stark, so ein wenig finde jetzt im Nachhinein manchmal etwas kopfig waren, wo ich mir sehr stark überlegt ja. habe, was will ich damit sagen und, und dann ja vielen Bedeutungsebenen, zum Beispiel ein Beispiel, das ich gerne erwähne, ist die Arbeit, die ich gemacht habe, ich glaube 2012, und sie war in Bezug auf die ähm, Wirtschaftskrise ähm, 2008, 2009, da habe ich aus Dollarnoten ähm, Heuschrecken gefaltet, ein Heuschreckenschwarm. Oder? Ja. Das war am Anfang eine, ein Stapel von Dollarnoten, der sich gefaltet hat, zu einem Schwarm. Oder? Und da habe ich mir extrem viel Überlegungen gemacht, also es war auch schon sehr ähm, was ich meine, eben vorhin gesagt habe, dass es, dass es so ein wenig beides ist. Damit meine ich, dass ich vorhin, bevor ich jetzt diese Arbeiten gemacht habe, Arbeiten gemacht habe, die ich stark über den Sinn definiert habe. Mhm. Und da hat mir dann plötzlich ein wenig diese emotionale Komponente gefehlt. Ja. Und jetzt, wo ich jetzt schon länger irgendwie praktizier praktizierender Künstler bin, merke ich dass ich dachte, früher hat mich das immer genervt, dass ich einmal, manchmal Kunstwerke gesehen habe von gewissen Leuten, bekannten Künstlern und die haben da, da irgendwelche Ausführungen dazu gemacht und dann habe ich gedacht, ja, das ist ja an den Haaren herbeigezogen und vieles mhm. im Nachhinein wie drauf sich dazu überlegt. Und ich habe dann plötzlich gemerkt, mit der Zeit, dass vielleicht, das, dass ich das Gefühl habe, dass Kunst, dass das künstlerische Handeln nicht immer so ein bewusster Prozess ist. Ja sondern auch vieles unbewusst mit reingebracht wird. Also eine Art, auf eine Art, vor allem wenn man zurückblickt, versteht man vieles, was man zu einem Zeitpunkt gemacht hat, vielleicht und weshalb, manches versteht man immer noch nicht ganz so genau, aber es ist so ein wenig, wenn man zurückblickt, eine Art wie so eine Art Psychoanalyse, sage ich manchmal, wo man mhm. dann vielleicht Sachen entdeckt und so. Und, und von dem her ist eben jetzt nicht nur, bei meinen Arbeiten momentan das Beladen mit, also, dass es mehr inhaltliche Arbeiten werden auch, ja, sondern auch auf eine Art emotionalere Arbeiten, Entscheidungen, die ich mehr intuitiv aus dem Bauch auch treffe, also ja. schon auch im Kopf, aber ich finde, es muss beides passieren, es darf für mich dann nicht irgendwie ein, eine nur intellektuelle Leistung sein, weil für mich, ich meine, es kommt immer darauf an, wie man Kunst definiert, aber für, für mich, ich finde, die emotionale Komponente, die es bei mir auslösen soll, wenn ich, wenn ich Kunst betrachte oder ich möchte, dass Kunst bei mir auslöst, wenn ich sie betrachte, eine sehr wichtige.
0: Ja, es mhm. ja, ist spannend ähm, zu hören, wie das aus deiner Sicht aussieht. Ich Verstehe eigentlich sehr gut, was du meinst und wie du das erklärst. Ich würde aber noch sagen, dass ich trotzdem auch in deinen früheren Arbeiten, die du jetzt eher so als nüchterne beschrieben hast und, und ähm, emotionslose, ähm, ich finde, dass auch die, gerade auch die, die ganz weißen Arbeiten ähm, ähm, aufgefalteten, Muster ähm, gerahmt. Gerade da finde ich, dass die eben schon auch, obwohl sie sehr nüchtern sind, ähm, eben schon auch eine Emotionalität haben. Aber mehr so im Sinne von, ähm, ja, was ist das richtige Wort? Ähm, auf mich hatten sie immer so die Wirkung von etwas, fast vielleicht etwas Sakrales oder so, oder etwas, ähm, die, die, die strahlen so eine Reinheit aus und es geht nur wirklich um diese Lichtschatten und es ist so präzise gemacht, es ist alles in Weiß und trotzdem entsteht durch Licht und Schatten so eine gewisse Farbigkeit und es, und es verändert sich ja auch über den Tag hinweg, wenn, wenn Tageslicht in der Nähe ist ähm, und sie haben so eine große Lebendigkeit, obwohl sie eben sehr nüchtern sind und irgendwie haben die für mich so immer etwas, sehr kraftvolles ausgestrahlt. Mhm. Ähm, ja, es ist schwierig, das so in Worte zu fassen, aber jedenfalls hat es etwas Emotionales bei mir angesprochen. Mhm. Und, ähm, aber ich verstehe auch so diese Einteilung, die du machst, dass du, ähm, es ist natürlich eine ganz andere Emotionalität, die jetzt auch über diese, dieses Färben ähm, entsteht und diese andere Materialität, ja, klar.
1: Es ist lustig, dass du das ansprichst. Ich glaube, von den alten Arbeiten sind es vor allem auch die weißen Arbeiten, die ich jetzt persönlich selber in der Retrospektive die spannendsten finde, weil ja. sie so eine gewisse Leere oder Offenheit auch dem Betrachter ähm, gegenüber lassen. Und für mich, für mich ist es jetzt nicht so, dass ich da sofort bei mir eine... Wie soll ich sagen, eine körperliche Reaktion gleich drauf habe, aber die finde ich eigentlich die spannendsten für mich selber mhm. jetzt Retrospektive auch. Bei mir ist es mehr so, dass das Wandern des Blickes und das Neue Entdecken von Formen und, und solchen Sachen, die ich da auch sehr spannend finde.
0: Ja. Ähm, ja.
1: Und ja, es ist. Man schaut halt in der Retrospektive wirklich vieles anders an. Ich merke auch, dass es mir viel mehr für mich viel wichtiger ist, eben welche Aspekte eben auf eine Art meine Persönlichkeit mehr mit einfließen zu lassen. Ich glaube, deshalb kam auch der Wechsel recht stark, ja. weil ich das Gefühl hatte, diese Bilder stellen etwas dar, was ich versuche zu sein oder was die Gesellschaft von uns oder von mir erwartet, was ich bin oder äh, als Schweizer oder was auch immer. Und ich hatte das Gefühl, dass ich wie diese andere, anderen Aspekte meine Persönlichkeit und wie ich bin. Leute, die mich kennen, die wissen, dass ich nicht so ein... Ja, so... Das, das alles so... Ich meine, wenn man im Atelier rumschaut, dann merkt man das bald. Aber ich finde, jetzt in der Retrospektive finde ich es auch einen interessanten Kontrast, den diese Bilder zu meiner Persönlichkeit sozusagen mhm. herstellen.
0: Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Also ich glaube, ähm es ist ja immer ein Produkt, das man herstellt und das man, man, man dann einem Publikum zeigt oder auch, oder auch fiktiv für ein Publikum quasi macht. Und, und äh, ich glaube, sowieso, wenn man äh, zu Beginn einer Karriere als Künstler oder so, hat man sehr hohe Ansprüche dann oder, oder der eigene Richter quasi im Kopf, der ist sehr streng, oder weil, weil man versucht, möglichst eben... Perfekt zu sein und denkt, ja, das muss so und so sein, damit die Leute das gut finden. Und, und man hat viel höhere Ansprüche und ist dann vielleicht ein bisschen zu wenig sich selber. Und das lernt man halt mit der Zeit, dass man sich das mehr getraut, halt das zu zeigen, wie es ist. Das ist vielleicht so ein Prozess, den, den man idealerweise durchmacht.
1: Ja, ja, also ich glaube, das ist ein Prozess, den man nicht nur als Künstler durchmacht, Natürlich, sozusagen. Ja. Oder ich habe gerade letztens mit einem Freund darüber gesprochen, dass ähm, zum einen, dass man das Gefühl hat, man wird komplizierter, weil man viel genauer weiß, was man selber will, aber auch viel mehr den Mut hat, das zu sagen, was man will. Und ich glaube, als Künstler ist es so ähnlich. Man weiß genauer, was man sagen will. Aber man hat auch mehr den Mut, es zu sagen oder es auszudrücken, ohne jetzt unbedingt Rücksicht auf irgendwelche sonstige Leute zu zu machen, wodurch ich das Gefühl habe, dass ähm, wie soll ich sagen, ähm, ich habe das Gefühl, das macht einfach das, ähm, was ich sagen möchte, oder was, ein, was Künstler sagen möchten, die schon im Ausdruck gefestigt sind, macht das viel ähm, ehrlicher auf eine Art und Weise. Ich weiß nicht, ja. ob das das richtige Wort ist, aber aufrichtiger vielleicht, ja. Mhm.
0: Ähm... Ich würde sowieso behaupten, für mich, dass ich das, also du hast jetzt gesagt, es ist nicht nur als Künstler so, sondern auch ähm, sonst im Leben. Ich, meine Frage wäre, für mich würde ich eben behaupten, dass ich das sowieso nicht trennen kann. Also meine künstlerische Entwicklung ist quasi aus meiner Sicht einfach meine Entwicklung als Mensch.
1: Ähm, ja, also bei mir das ist es sicher auch ähnlich. Ähm. Ich weiß nicht, wie es andere, anderen geht, aber bei mir ist es sehr ähnlich. Also ich denke, ähm, umso mehr, dass ich, dass ich das mache, umso mehr komme ich zur Einsicht, dass, dass es ein, einfach eine Expression oder ein Ausdruck dessen ist, was, was ich als Mensch erlebe oder wie ich die Welt ein Stück weiter lebe, was mich beschäftigt. Viele Leute fragen mich, was ist deine Inspiration und solche Sachen. Oder, und, es ist einfach, eigentlich bei den meisten Künstlern habe ich, es gibt schon Leute, die konkret was sagen können, aber ich habe das Gefühl, der Alltag ist eigentlich so die größte Inspiration und, mhm. und, und, und da, wenn du sagst, der Alltag ist die größte Inspiration, da hast du eigentlich schon ein wenig das, was du vorhin gesagt hast, oder dass da eine schwierige Trennlinie zu ziehen ist zwischen, was, was ist mein Leben als ähm, Künstler und was ist mein Leben sonst, das, mhm. das das ist, das, da gibt es keine klare Trennung für mich. Das definiert sich für mich auch schon, nur schon durch die Arbeitszeiten, die nicht festgelegt sind und bei mir total schwammig sind, ähm, wo ich dann halt manchmal einfach arbeite, wenn ich, wenn ich noch Lust habe. Und manchmal gibt es aber auch dann halt, dass ich mitten <lacht> im Nachmittag das Gefühl habe, dass ich jetzt eine Pause mache und dann nach draußen gehe, einen Kaffee trinken. Mhm. Ja.
0: Ähm, noch zu dem, was wir vorher gesagt haben, äh, eine Bemerkung. Das fand ich auch spannend, dass du jetzt eben auch gesagt hast, dass die, die weißen Arbeiten, diese weißen Bilder, ähm, auch für dich so ähm, das sind, was du äh, aus deiner Vergangenheit so um, am besten ist oder was so heraussticht quasi. Und ich habe ja immer so ein bisschen den Blick von außen, aber wir sehen uns regelmäßig. Ich bin auch regelmäßig bei dir im Atelier und, und ich habe ein, ein guten Einblick in deine Arbeit und ich würde es eben jetzt aus meiner Perspektive auch so sagen. Ich hatte immer das Gefühl, als du an diesen weißen Arbeiten gearbeitet hast, das war so ein, ein Highlight quasi, da warst du an einem sehr guten Punkt und logischerweise hat man das mal, dann mal gemacht und sucht was Neues und dann hatte ich auch sehr lange das Gefühl, du bist auf der Suche und das war da also waren interessantere Sachen und weniger interessantere Sachen dabei. Und jetzt, wo du ähm, eben diese Sachen mit diesen anderen Materialien und mit diesen Färben machst, habe ich persönlich auch das Gefühl, jetzt bist du wieder so, also wenn, wenn, man, wenn das die weißen Arbeiten sind, die quasi so herausragen, jetzt bist du auch wieder so mhm. in einem Hoch. So hätte ich das jetzt als Bild quasi aus, aus meiner Sicht auch beschrieben.
1: Äh. Ja, es ist interessant. Ähm, ja. Also ich würde dem zustimmen. Es ist auch interessant, gewisse Arbeiten zu sehen, die ich jetzt eher, da, wenn du von diesen zwei hoch sprichst, die ich jetzt eher weit drunten ansiedeln würde. Was, was ich an denen noch lustig finde, ist, dass sie aber eigentlich auch, wenn man nachher na, drauf schaut, kann man sagen, was habe ich dort, da? was habe ich mir überlegt, wieso habe ich das gemacht? Aber meistens, wenn man es dann genauer anschaut, realisiert man, dass man dort halt auch wichtige... Durchgemacht ja, hat. logisch. hat.
0: Ähm,
1: und da, äh, ja, ich meine, es gibt da äh, gewisse Arbeiten, die wird jetzt sicher nicht mehr irgendwo zeigen wollen. Aber es ist so spannend, dass egal was man macht, es, das finde ich auch recht spannend. Egal was man macht, es gibt immer, also ich habe das Gefühl, es gibt immer irgendwelche Leute, die sich davon angesprochen fühlen. Und, und manchmal ist es, finde ich eben auch spannend, wenn dann Leute, alte Arbeiten sind die ich zum Teil nicht so gut finde und mir dann sagen, was sie an denen vielleicht gut finden, was mhm. wie auch wieder eine Inspiration für, für, für den weiteren Weg sein kann. Ja. Und ja, es sind definitiv ähm, sozusagen für mich jetzt die Punkte, an denen ich mich einfach, einfach auch am wohlsten wahrscheinlich im Schaffen gefühlt habe bisher. Aber es sind auch mhm. Punkte, wo ich ein wenig verharrt habe. Nein mehr als sonst. Zum Teil war ich schon immer getrieben und bin von einem, von einer, wie soll ich sagen, von einer ähm, Serie zur nächsten gesprungen. Und jetzt habe ich mir etwas mehr Zeit auch wieder gelassen mit diesem Textilarbeiten. Ja.
0: Ja. ja, das ist für mich auch so eine Erkenntnis aus der ganzen Arbeit oder der Erfahrung, die man nach so ein paar Jahren hat, dass, wie du sagst, eben natürlich auch alle Sachen auch dazugehören, die man jetzt vielleicht im Nachhinein nicht als Highlight oder so bezeichnen würde, aber trotzdem war es eben wichtig, das auszuprobieren und diese Erfahrungen zu machen und zu sehen, was passiert und wieder Erkenntnisse daraus zu ziehen.
1: Ja. Hm. ja, es ist lustig. Ich meine, ich, wie ich am Anfang gesagt habe, ich mache ja auch zum Teil Auftragsarbeiten. Und da wird man ja zum Teil ein wenig dazu gezwungen, je nachdem wie fest man das halt auch zulässt aber da finde ich es halt auch interessant dass der Zwang etwas anderes zu machen dann auch manchmal wieder zur Inspiration wird oder? Ja. Mhm. und dich sozusagen ähm, dazu bewegt, dass du nicht einfach lethargisch und faul wirst und immer so im gleichen Fahrwasser bleibst sondern wie etwas wie sagt man, aus, sozusagen aus der Komfortzone rauskommen musst ja. und das aus der Komfortzone so rauskommen, glaube ich, führt auch zu einer persönlichen Entwicklung oder einer Entwicklung als Künstler wiederum.
0: Das habe ich auch immer so erlebt, ja, auch wenn es manchmal schwierig ist, und es gibt natürlich gewisse Punkte, die man nicht überschreiten kann oder so, wo, wo man vielleicht manchmal etwas gefordert wird von einem, was man nicht bieten kann, aber im Großen und Ganzen habe ich es auch immer als positiv erlebt, wenn man Herausforderungen quasi hat, die man vielleicht im Moment auch für unmöglich hält oder für nicht äh, attraktiv oder so. Ja. Mhm. ja, vielen Dank, das war schon mal sehr spannend. Ähm, ich habe aber eigentlich nur eine Frage gestellt, die ich mir aufgeschrieben habe. Okay. Und ähm, ich würde vorschlagen, wir belassen das mal so für diesen Teil und machen aber noch einen zweiten Teil, den ich dann später... Veröffentliche. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.